0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百七十一期。这一期呢，就讨论一下理想主义是不是呃开源软件成功的一个关键。因为在电台里呢，我已经讲了不少关于开源的呀，或者是商业软件的故事。但虽然听众不是很多啊，公众号的话大概每期有一千次呃阅读吧，但是呢，总有一些留言，包括加我个人微信的，会和会和我讨论一下，哎，这个开源软件的问题，因为。我们就知道开放源代码这个事情啊，你不管从哪个方面上来说，都是比较有，呃，理想主义精神的。尤其是，说，哎、呃，这些人呢，基本上就是光干活不收钱，怎么呢，都会觉得有点像共产主义的样子。其实呢，这个说法是错误的。虽然看起来非常的美好，但是呢，开源发展到今天，可以说是百分之九十的代码，其实呢，都是商业公司提供的。比如说像 Linux 的源代码。基本上都是英特尔、AMD 或者是 Red Hat 这些公司提供的。早就在十年以前吧，就是在2009年左右的时候，微软公司呢，它已经开始向 Linux， 然后内核呢提供源代码，了，并且呢，它提交了不少驱动程序。当然了，当时在是一件不大不小的事情，因为开源软件有非常多嘛，不仅仅是有 Linux， 但是呢 ，Linux 是最出名的，所以呢，我就拿 Linux。来说一下其他的，呃，出名的软件，当然大体也都是类似。按照2016年的统计，各大厂商呢提供给 Linux 源代码的一个比例，就是说那么多今年的源代码，然后这样把 Linux 源代码然后比较一下，看看有多少，大概是哪些公司提供的。基本上是英特尔呢是最多，然后提供了 12.9% 红帽子呢是提供了 8% 然后呢叫 l i n a u o 是提供了百分之四，三星呢是百分之三点九 ，SuSi， 当然这个也是一个 Linux 的呃厂商，它提供了是百分之三点二，还有就是 IBM 它提供了百分之二点七，其中呢可能大家对这个 Linaro 公司啊不熟悉，这个公司呢实际上是 ARM 公司，就是现在我们手机啊，包括苹果也好，所有的手机软件都用的，呃，所有的手机的 CPU 都用的 ARM 的，就是这个 ARM 公司组建的。并且呢，目前来说可以说是最有钱的，投入到开源软件的公司之一。所以呢，我们到可以到处看到哪一个开源组织有什么会议了，他就会拿很多的钱去撒嘛，撒钱。当然了，这个撒钱可不是说搜刮的民脂民膏啊，它是收会员费。就是你如果要加入这个会员的话，可能有每年要交三千起，看价格了，看你的心情，基本上是三千起。就是多了不限是吧？但是最少三千美金一年。但这种撒钱的行为是非常值得表扬的。但开源这个事情啊，我就是嗯，来比较的话，并不是我比较，是另外的人比较。Linux， 嗯 ，Linux 什么都这样比较过，就是说它是跟美国建国是一个样子的。我认为啊，个人宣传是一回事情，真实的情况又是另外一回事情。因为媒体的话，它是呃。要传播这种事情啊，他要传播的话，要有传播点的话，他就不会写。哎，开源内部啊，可能又不合，肯定是你不停来讲这种事情，人家大家就不看了，也不会吸引眼球，就很像美国建国一样嘛，写的好像是美国的这些国父们，就是说我去费城呢开了一个会，然后发了一个宣言，然后美国呢就建好了。在宣传 Linux 这件事情呢，也是这个样子，就会宣传，哎，一个年轻人嘛，觉得。这个世界上少了一个操作系统，然后自己在上大学的时候就做了一个，这个人呢叫 Linux。这样的话在宣传上会比较好，但是实际情况呢远远不是这个样子。基现在我们大家都基本上认同，美国建国是一群理想主义者搞的嘛，就好像是我们认同开发开源软件的人都是一群理想主义者，对商业公司就是说不爽了，我就要建立一个软件公司，然后这个软件公司呢。做了一个软件就成功了，这其实是一种宣传的策略啊，实际情况可能完全不是这么一回事情。呃，我就讲一下华盛顿这个样子，他们建国的时候，华盛顿可能就带领着大陆军啊去跟英国打，因为这肯定是把脑袋放在裤腰带上的一个创业嘛。上了战场，说实在的，子弹它又不长眼。当然，就是说华盛顿呀、麦迪逊啊或者汉密尔顿这些人呢，肯定是理想主义者。以现代我们的眼光来看。我们卖一个手机也好，还是做一个软件也好，甚至研发一个协同软件，都号称是理想主义者。最近啊，到我们公司有一家推销这个协同软件，就是说，哎，你这个公司办公啊，怎么会用我这个公司版的 QQ？ 我看起来就像是 QQ 差不多，但是呢，他就觉得是软件不好，他是号称是理想主义创业者。现在每个人只要是创业呢，就会说自己是理想主义创业者嘛。实际上，那华盛顿的话，还有麦迪逊，还有很多不知名的，可能已经战死在沙场上的这些光着脚丫子跟英国人打的那些人呢，那肯定算是理想主义他爷爷了，是吧？我们只是他们这些人只是建立一个公司啊，那些人是建立一个国家，所以呢，肯定是理想主义者，这我们是不能怀疑的。但是呢，就算是华盛顿这些这么有理想的人，期间啊，他也因为军饷发不出来嘛，你这个。打仗的话是要领军饷的，并不是说没有钱，实际上是有钱的。正是因为工资发不出来呢，然后大陆军发生了至少两次兵变，就是说我不干了。然后呢，华盛顿就写信求援，呃，现在这封信还是有的。就我翻译一下，就是说呢，他写写给这个大陆，然后就说我们生病的士兵赤身裸体，健康的士兵们。也是赤身裸体被英国人俘虏的士兵呢，也是赤身裸体，就非常的可怜嘛。但是这些信寄到大陆会议那个地方有什么用吗、啊？没有任何用处，因为敢独立的那十三个州啊，也当然可以说是理想主义者。他们和这些士兵一样，他当时并不是说，哎，我也就是要让美国独立，而是呢想多赚一点钱啊。就算是你华盛顿的军队失败了，那也是以后再失败嘛，现在看起来还没有失败，所以呢现在有钱的话就自己花了。幸好是华盛顿家里是有钱的，他自己呢就掏腰包发了这样一部分军饷，就这样坚持嘛，坚持了两三年。但这样的事情就不宣传了嘛，我们就会觉得，哎，他肯定是开了一个费城会议，这个华盛顿的旗帜一举起来，哎，这个就胜利了。实际上远远不是这样，整个的过程呢，实际上都是一个利益导向的，就是看看有没有利益。同样的事情呢，也是发生在开源软件身上。这个科研软件呢，我要讲的这个科研软件，现在大家每个人几乎都知道，就是大名鼎鼎的阿帕奇。就是我们做网站的话，不管如何，你要二选一嘛，或者几选一，基本上是二选一的话，基本上阿帕奇是一个非常非常方便的选择。这个软件呢，它本身是哪哪里做的呢？就是美国国家超级计算机中心做的，但是当时是一九九四或者九五年那个时候，互联网呢还没有流行。华尔街呢，当时还不知道这么个东西。浏览器战争啊，要等过几年才打响。但是呢，这个时候大概已经有一百五十个人左右在做这个东西，但是呢，根本赚不到钱。那怎么办呢？就美国，它不像其他国家，就是说你进了国家超级计算机中心的话，就会一直养着你。但实际上不会，他就说嘛，这个钱肯定是不会再给了。你看着你们这一百五十个人怎么办吧？要么就是转岗，就是说你到其他的岗位上。要么就是说你们出去自己做是吧？自力更生，我们不管了，就这两条路嘛，就是要么走，要么留，就这个项目，这个钱肯定是不给的。于是呢，这一百五十个人的小组也应该不算小组了，应该算大组。大部分人肯定是比较胆小的，因为就觉得我还是留在这里比较好，即使不研究这个东西也可以嘛，有碗饭吃，因为好歹有这么个铁饭碗，不做这个项目了，做其他项目也可以啊。但还有一小部分人。可能家里有矿啊，或者是什么东西，就觉得做这个还是比较有意思。你此处不留爷呢，自有留爷处。这部分人就当合计了一下，就觉得我们搞一个商业公司吧，反正超级计算机中心是不会给钱的，咱们应该自己赚钱自己花嘛。因此这一部分人就出去了。这一部分人有多少？大概三十多个。还有极个别啊，就是脑子比较轴，出去的这三十多个人啊，有脑子比较轴的，就是就觉得不能收费。因为我们以前都说好了做这个软件呢，你这个收费丢不起这个人，一直免费共享下去，就这样还是理念上有区别，理念不合呢，因此同美国国家超级计算机中心出来的这一小部分呢，又这样分成了两伙，一伙呢去开了一个公司，这个公司啊就是以后大家都知道了，就是生的伟大死的光荣的网景公司，但还有那几个脑袋比较走的好像是八个人，毕竟跟金嘛，做出了现在。广泛被应用的 Apache 软件 ，Apache 这个软件呢，这是不是说这八个人就是理想主义呢？我认为肯定是是的。他如果没有理想的话，他不会出来。但是这个 Apache 软件团队呢，是有一个华盛顿一样的人物，因为华盛顿不仅仅是理想主义嘛，而且你还会打仗。这个人呢叫布莱恩·贝伦多夫，他不仅仅会写软件，还非常的有商业头脑。他仔细的分析了一下，就觉得。阿 p 奇软件虽然不快 ，bug 也非常非常的多，对手呢可能都是将来的商业公司，比如说他的同事们建立的那个网景公司啊，还有微软公司，最后都会加进来。但是呢，他还是分析了一下，只要是在商业公司中存活的话，就要挑逗他们之间互相去战争嘛，然后呢，开源的软件才可能有一线生机。这个和华盛顿打仗一样，你当时要打赢英国的话，因为自己的部队嘛，都是一些草台班子，这种情况之下，武器也不行，人员也不见得比专门的士兵强多少，你硬拼肯定是不行。所以呢，要知道自己硬打打不过英国的话，但是英国也有个弱点，他打不赢法国，是吧？于是呢，富连富兰克林呢就到处去法国演讲，就把法国人忽悠进来。其实呢，这也是。阿 p 奇这个软件的策略阿 p 奇以前的名字呢，它不叫阿 p 奇，而叫 N N C S A H T T P Server， 就这么，嗯、呃，没有一个非常普通的名字。但是这个软件的 bug 实在太多了，每次呢出现就会有一个 bug 出现呢，我们就会打补丁，然后呢去打个补丁，然后呢出现 bug 呢又去打个补丁，而且还非常的慢。后来呢，大家就。嘲笑这个软件嘛，就是说你就是个补丁。于是呢，他就把名字直接改成了补丁，是吗？当别人嘲笑的话，还不如自嘲。因此呢，他就叫阿帕奇了，就直接叫补丁。就这个软件非常慢，每次测评呢，基本上都倒数的。但这个我就前面所说呢，这个布莱恩·贝伦多夫呢，他实际上是个商业上的天才。他很早就指出了，如果你这个商业软件、开源软件的话，你要取得胜利的话，一定呢不能靠理想主义。一定要把理想主义呢和这个商业战术联合起来，因为开源软件就刚开始的开源软件太激进了，会让这个商业公司呢感到害怕。他当时就仔细地分析了当时开源的情况，他觉得呢，在开源这界中啊，有两个人是不能惹的。第一个呢就是理查德·斯托曼，还有另外呢是 l i n u s 这两个人呢就像是宗教中的教皇，高高在上，但是呢只有。教皇的宗教是没有前途的，你还得有红衣教主，一大群红衣教主。其实，在最初的时候呢，开源软件的名字叫 Free Software。这个 Free 呢，我们都知道有两层意思。第一个呢，就是免费的，就是我这个东西是 Free 的，免费的。还有另一个意思呢，就自由的。对普通人来说，这个就非常容易造成认知上的一个困难。所以呢，在这些商业策略的纠缠之下呀，这个人就觉得。这个 free software 不能用，为什么不能用呢？因为它尽量的避免这个词，因为它首先是个免费，并且呢还要一个运动，它特别讨厌运动这个词。那时候都是说免费的软件运动，特别讨厌这个词，因此呢，他就准备把这个词改了，改变成了现在我们都用的叫 open source， 就是我们现在所说的开源。这个事情呢，当然惹怒了其中的一个教皇，就是这个理查德·斯托曼。他不允许叫这个名字，他觉得我这个 free software 是不能够改的。因此，在所有他的聚会上呢，你一旦出现了 open source、开源软件这个东西啊，你就要拿个胶带啊什么的给粘起来，是不能出现这个词的。他看起来就比较难受。有了这个词，就是 open source 这个词，就现在我们所说的开源运动以后啊，这个 open source 这个词 ，free 呢就渐渐的不太在媒体上就宣传了，因为理查德·斯特曼。所发起的这个 free software 这个运动啊，就是太共产主义了，就被宣传的越来越少。但商业公司对这个 free 也就渐渐的不太反感了嘛，因为你一说 free 的话，就被普通大众认为你是免费的。因为商业公司它要赚钱，所以呢，商业公司刚开始是比较抗拒整个的开源的，就是以前就 free software， 但是呢，被这些人这样一改以后。哎，就还可以了。当然，开源界的另一个教皇就是 Linus 嘛，就对这个叫什么名字无所谓嘛。你想叫 Open Source 就叫 Open Source， 你想叫 Free Software 就叫 Software。所以呢，他无所谓。这个人的脾气看起来还并不是那么差嘛，随便叫什么都可以。但这个商业策略目前看起来还是非常非常有效的，因为这不但改变了软件业的整个的交易条款，而且呢，还向几个最大的软件厂商发起了挑战。以现在的眼光来看，以今天的眼光来看，越来越多的软件呢，都直接是开放源代码的，让你看。然后呢，就是在我提供服务的时候，我要收一下钱。就提供服务的话要收钱嘛？开源软件当然到底能走多远的话，这当然还是一个未知数嘛。但是今天是二零一八年的情况来看，还是比较乐观的，是吗？因为大多数的商业公司已经不再把这个开源视为洪水猛兽了。就像我前面所讲的 ，Linux 的源代码呢，绝大部分都是由商业公司提供的。以前会是什么情况呢？就是以前会比较悲惨。在我刚刚上大学的时候，那个时候我记得我两千年上大学嘛，然后两千零一年的时候，那个时候开源软件就会围剿，非常厉害，像第几次围剿一样。但主要是微软去围剿。就在两千零一年的时候，就发生了一次呃比较重大的事情，在两千。年左右的时候，整个媒体啊，就是肯定是微软给钱了，就大家都在说这个开源是不行的，为什么呢？他们就会列出整个开源，你看有多少 bug， 有一大堆 bug， 然后呢性能不好，然后大量的媒体呢也都会说，哎，开源是不太好 ，bug 是比较多，然后性能也确实比较差，并且呢你买了以后，因为你没有钱嘛，肯定是售后服务啊什么都比较差。但其实媒体就是这个样子嘛，你只要给钱的话，他什么文章都敢发。这个时候呢，呃，那个时候确实有这方面的问题啊。当时 Linux 设计的确实有点问题，你只要装在一台机器上需要很高的技术，不像现在你有 Ubuntu、啊、或者是各种开源软件，包括呃 Linux 发行版本也非常多嘛。你哪一个即使最难装的话，放在 2,000 年也都是非常简单的。就在 2,000 年左右的时候，确实整个的设计确实不太好。这个时候呢，有一个公司啊，就苹果公司，实际上对整个开源软件还是比较支持的。他算是做了一个雪中送炭的一个这样一个人吧。苹果公司的他的 Mac 团队呢，就当时成立了一个开源的团队，就专门呢帮助这个 Linux， 因为当时 Linux 桌面不够漂亮，他就觉得呢 Mac 做桌面肯定是没有什么问题，就专门呢。帮 Linux 开发桌面，也就是今天我们看到的 g n u 这个桌面啊，实际上就是在两千年左右的时候就被苹果公司的这个 Mac 团队重新设计过的一个成果。但现在已经发生了巨大的变化。但是如果我们对比一下的话，就会可以看到两个呃大的桌面软件。第一个呢就是说 KDE， 第二个呢就是 g n u 这两个软件呢，呃。可以看到 KDE 更加的像 Windows， 因为它有个菜单，你这样一点。但是呢，这个 Gnome 呢是有点像模仿苹果多一些。我只是说，大家如果用过这两个的话，应该有这个感觉。原因呢，就是这个它这个桌面已经被苹果的团队已经做过设计了。当时苹果的股东啊，他是不同意为 Linux 花这些钱，因为当时对开源软件。大家都不看好，认为可能这阵风气过去了也就算了。因此呢，当时苹果公司成立的这个公司啊，它的名字叫 e z e l 就是 E A Z E L。这个公司呢就关门了，因为股东不肯了，你也没有办法，是吧？当时给这个 Gnome 设计界面的人呢叫安迪·赫斯菲尔德呢，当然就非常伤心。他当时就觉得这个观点是错误的，因为当时的人普遍认为一件什么事情，就是说。你开源软件呢是做不出一流的软件的，就开源软件不行。这个人当时就认为开源软件呢不仅仅能够做出一流的软件，而且呢肯定是能够做出比商业软件更好的一个软件。就在苹果的股东啊不同意继续为为 Linux 做这个软件以后，苹果没有办法嘛，我只好关了这个公司。这个时候，这个公司就是我刚刚说的这个 Ezeel E, Z EL, e A Z E L 这个公司。大部分的人呢，就又回到了苹果的另外一个部门，就是 Safari， 就苹果的浏览器嘛。现在我们都知道了，苹果上也是包括苹果手机上也有一个浏览器叫 Safari。就这个部门啊，因为他可能是曾经参加过 Linux 开源嘛，试图做一个特别好的桌面出来。因为有了这个方面的原因，可能就比较有开源的基因啊。因此呢 ，Safari 基本上把所有能开源的东西啊，包括引擎啊。就是 HTML 这个解析的引擎什么都开源了，比如说开放了 s p a r y 这个引擎，好像叫 WebKit， 这个引擎呢，后来被谷歌啊基于 WebKit 呢做出了 Chrome。后来他谷歌就喜欢这样嘛，谷歌就喜欢先用了开源，然后慢慢的把开源又改成他自己的。谷歌有这方面的传统，包括这个也是，包括 Java 也是，包括 Linux 的、啊，他开发安卓的话，他就把这个。g p a 呢，严格的限制在内核这个阶段。如果一旦是内核以外啊，他特别讨厌开源。这个谷歌公司啊，包括现在 Facebook 也一样。就我觉得 Facebook 也好，还是谷歌也好，比上一代的公司，比如说比微软啊、比苹果都要坏一些。不知道大家哎，可能会不这样觉得。实际上、啊，你如果了解多了以后，你会发现这这种公司是这个样子，跟上一代公司啊会比较好一点。但上上代公司，比如说惠普，当年曾经那个时候的惠普啊，或者是呃三 M 公司啊,啊，那就更好一点，真的是更好一点。其、就、实、是、还现在越来越不行，真的是越来越不行，一代不如一代嘛。其实，嗯，像 Facebook 也好，啊，或者谷歌也好，你就会发现，他们对开源其实并不太拥抱开源，他们最喜欢做的事情就是把一个开源的东西改改改，魔改一下，改成自己的。像，嗯、呃。呃，现我们知道这个 Facebook 现在是做 PSP 起家的嘛，然后慢慢的它就会改改成自己版本的 PSP。现在他说我这个已经不再支持 PSP 了，我有自己的一套呃软件。呃，谷歌也是类似于这个样子，包括他用了 Linux 的内核呀，但是他为了防止你你可能会在法律上有什么问题，啊，他就会把内核严格的限制起来，然后呢，其他方面就就搞自己的。包括 Java 也是，他试图把 Java 改成，也改成自己的。虽然在用安卓，但现在 Oracle 在跟他打官司嘛。实际上他有这个动向，并不是有这个动向，他有这个先例，就是说，谷歌公司啊是有这个先例的。包括这个 WebKit 也是这样，他先用 WebKit， 然后改改改改改改，最后再怎么搞一下，又成自己的了。他会，哦、我不不再用你的，他经常这个样子。是这一代公司经常这个样子，但上上代就会好很多。像惠普的时候，我们知道，你给他接去的小孩，你去要几个零件什么，他都会给你。也不知道，这个也没有办法是吧？可能商业公司慢慢的进化成这个样子，也就也是一个无奈的选择吧，因为毕竟大家都要钱嘛。但了，谷歌推出了这个 Webkit， 做出了 Chrome， 但现在不是了哈。然后中国的红星浏览器啊，就基于这个谷歌的 Chrome 浏览器做出了，当国产的红星浏览器。虽然红星浏览器赚了很多钱，听说前段时间也是一个大热门，就是说中国心嘛。实际上它是基于这个呃谷歌的，是吧？谷歌又是基于苹果的，所以呢，这个锅呢还是要红星浏览器的这个锅啊，还是要让苹果公司来背就是了，因为。如果苹果不出这个浏览器的话，你也就不会有红星浏览器出来一下融资那么多哈，然后全都放在政府机构里。当然，整个开源的走向到哪里我是不知道的，但是有一点我可以肯定的就是，最初的 Free Software 实在是太激进了，肯定是走不通的，就是理想主义啊，就所有的软件都不要钱，呃，或者是都是开源的，或者都有点共产主义味道，就是那个理查德·斯通曼。就是肯定是走不通的，你因为你不能让别人赚不到钱，这个很重要。你一下子就给共产了，好好不容易人家搞了个，比如说微软公司，或者是谷歌公司，然后你你一用这个 g p i 的软件，发现哎不行，你的所有的就开源，那就不行了嘛，那还要搞什么？就相当于我辛辛苦苦干了一家企业，然后过来有个人敲敲门说，哎，交给祖国吧。这里开源的成功啊。应该是理想主义，还有就是软件工程技术，还有一个商业策略的结合，这个结合才可以。仅仅是靠理想主义，肯定不会有今天这么个局面。好了，这是我今天要讲的内容。就是因为有有一些人会问我这种问题嘛，就觉得，哎，你为什么要做收费的东西？你看人家 Enas 啊，或者是什么，就是不收钱嘛。因为我,我做了一个收费的视频课程啊，就是说，当然。是用如必要钥匙做一个什么东西的，就是说，是收一百块钱，呃，大概收到了一百多份，可能不到一万块钱，但是我投入了也蛮多的，因为买了两台机器啊。因为我是想边部署边做嘛，然后还要解释一下，是吧？而且、就是，对啊，你只要收钱的话，比如说我一直在免费做电台，然后也赚不到钱的话，人家都会说，哎，你做的还不错。骂当然也有，但是一旦收钱的话，就觉得。虽然电台还是没有收费啊，但是我其他的收费了的话，还是会承担非常多的，就会加你骂，加你微信骂一通，然后走了。当然，因为我是做电台赚不到什么钱，所以呢，希望大家关注我的微信公众号，然后帮我点点广告会比较能赚到一点点钱。因为每次我这样说一下，实际上并不会有特别人去，特别多的人去点，就有人会说你这样说会不会太多了，然后给你封号，实际上不会。大概会有三十次点击，三十次点击我大概收到三四十块钱，算每次一块钱了。好了，这一期就到这里，再见。